0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen. Amen. amen. Tack Jesus. Gud är här. Gud är god, hans nåd varar för evigt, han är kärleksfull och han älskar oss. Amen, amen. Idag är ju bibeltexten ett koncentrat så vi läser den rakt på medan vi står här, det kommer ni att orka. En enda vers från Bergspredikan, Matteus 5 och vers 8. Vi är inne i en serie, vi har kallat den en salig blandning och det är saligprisningarna, den... Nytestamentliga nytestamentliga budordssammanfattningen kan man säga om hur Jesus gestaltar ett nytt liv. Och vi är liksom mitt upp i det. och Det här är den åttonde versen och vi läser den i tro på Guds ord i Jesu namn. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Ska vi säga amen och sätta oss ner? Vad bäst att ta det först amen och sen sätta sig ner. Man vill ju inte liksom... Röra till det för, för oss att det blir för mycket på samma gång. Jag känner mig så glad en söndag som denna. Jag behöver de här storheterna av gudstjänsten, av lovprisningen, av gemenskapen. Att få lyftas in emot det. Solen skiner där ute. Jag snikade ut två gånger och råkade väl säga till någon eller ett par, egentligen skulle vi ett friluftsmöte idag. Det tar emot att gå in. Jag vet inte om det är så bra att paston står utanför kyrkan och säger till medlemmarna ska du verkligen gå in här. Men det kändes nästan som det blev så. Solen skiner i alla fall. Det gjorde ni igår också. Och gick en liten runda till Jäknaberge. Det är vaggan av Västmanland om du frågar mig. Man känner sig aldrig så mycket som västmanlänning som man är där. Och solen sken också då. Ställa sig mot klippan där finns det ju flera stycken och lite lä och solsken i februari. Att tanka på de här D-vitaminerna. Jag kände att jag levde. Sen nästan dog jag på kvällen. För Vetlanda var här och spelade bandy mot VSK och förlorade. Och jag är ju västeråsare. Sen skjuttade jag av och jo, ja, ja, ja. okej okay då, okej okay då. Så jag kände mig verkligen som västeråsare. Men när det gäller bandy har jag en, en, liksom en lucka där. Så att jag, satte, jag köpte en biljett så nära borta klacken som möjligt för att få med. Saliga är de hjärtade för de ska se Gud. Om man skulle läsa en sån text som vi väl ibland säger att djävulen läser Bibeln så skulle man väl kanske ganska snabbt plocka av oss tron. Här. Är det någon här inne som har sett Gud? Upp med en hand. Så skulle många av oss säga, har jag sett Gud? Alltså har jag inte ett rent hjärta. Ett riktigt perverterat, korrupt, syndigt, ogudaktigt hjärta är det som är mitt hjärta, jag har aldrig sett Gud. Är det så man ska läsa den här versen? Jag tror att det är så djävulen predikar den här versen till många av oss. Det finns något annat här tror jag såklart. Det finns en annan poäng. Men det här är det som ibland bryder och tar i oss. Lika härligt som det är med solen som skiner och man lapar den. Så kommer förlusterna i livet, om det så är du då med mitt bildspråk här. Så bryts man mitt i tur och man både känner hopp och förtvivlan och det går igen Om man tror om man inte tror och man gud är nära men gud är långt borta och så lyckas man och så misslyckas man och så lever man fromt och fint och sen så faller man och gör det man kanske inte borde ha gjort. Vem har sett gud? I början på 60-talet så var Sovjetunionen framgångsrika i det här med det vi kan kalla Star Wars, liksom rymd resor med sina... Sputnik-satelliten, ni vet den här hunden Laika som fick åka med en runda. Och så kommer den första kosmonauten Yuri Gagarin i början på 60-talet ut liksom i rymden. Och det är ju en stor framgång för den kommunistiska staten Sovjetunionen. Och när ledaren Nikita Khrushchev ska liksom rapportera om denna rymdfärd så säger han... Och det här är om då diskuterat om det verkligen hade skett eller inte. Men han säger, Khrushchev, att kosmonauten Yuri Gagarin hade sagt Jag tittade och jag tittade, men jag såg ingen Gud. Och så blev det en skröna, tror jag, en berättelse om detta. Ja, men ryssarna har varit i rymden och de såg inte Gud. Berättas från ett klassrum, jag tror i Norge, där en lärare Lite sådär kaxigt säger, det finns ingen Gud. Gagarin har ju till och med varit i rymden, det finns ingen Gud. Var på en flicka, de är duktiga tjejerna. Räcker upp handen och säger, jag tror jag vet varför Gagarin inte såg Gud. Och så citerar hon den här versen, saliga är de som har rena hjärtan, de ska se Gud. Ja, vem vet? Ja, men hur är det då med detta? Kan man se Gud? Har du sett Gud? Vad är det som händer i detta? Ordet för rent hjärta här. Det är ett ord som en del av er tror jag känner igen från kanske... Jag men inte vet jag nu, tida sätt att ta hand om kroppen, rening, katarsis. Att, att vara med om någonting som blir så renat som kroppen är nybadad. Men också som om sinnet är fokuserat så att man är liksom... Allt annat som stör är borta om man är liksom... Clean i tanken, man kan vara fokuserad. Det finns den här på något sätt dubbla betydelsen av det här ordet. Att det är någonting som renas för att kunna se som ligger i det rena hjärtat. Har jag ett rent hjärta, har vi ett rent hjärta. Det här går nära om det här är någonting som ingen ska svara åt dig på eller åt mig. Utan det är en sak mellan dig och Gud. Där vi behöver värna integriteten och faktiskt inte döma varandra så hårt. För det här är inget som handlar om vad man liksom ser i det yttre bara. Det kan ju få konsekvenser där, absolut. Men det finns någonting djupare in i detta. Aristoteles på sin tid han menar att det är tragedin som utför den här katarsis, den här reningen. Det är det jobbiga i livet, det tragiska som utför detta. Och vi som tror på Jesus och predikar evangelium och vi följa Guds ord. Jag tror att vi också skulle kunna säga ja till det. Men faktiskt inte vår egen tragedi utan korset. Är den tragedi då för att använda det språket som renar våra hjärtan. Så att vi kan se någonting större. Ja, men genom Bibelns historia så finns det ju många exempel av det här. Kan man möta Gud? Kan man se Gud? Mose vet när han ska leda folket ut ur fångenskap och vandringen genom öknen till löfteslandet. Så i andra Mosebok 33 så har han en dialog med Gud. Och där han ber Gud om, kan jag få se din härlighet? Mose frågar Gud, låt mig få se då din härlighet. Och Gud svarar, jag ska låta all min godhet gå förbi dig framför dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig och jag ska vara förbarmande. Men mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva, säger Gud till Mose. Ingen människa skulle kunna se. Inte ens Moses, så from och, och utvald av Gud skulle kunna överleva en hundraprocentig vision av Gud men när Gud har sagt detta till honom så kommer de här vackra orden som ju är en direkt som vi tror historisk beskrivning av Mose, liksom en encounter med Gud men samtidigt har det här fröet i att blicka framåt mot vem Jesus är då säger han så vackert och lyssna här Herren sa till Mose se här är en plats nära in till mig ställ dig där på klippan när min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen men mitt ansikte kan ingen se Mose han behöver han känner jag behöver få se Gud om jag ska leda allt det här folket så måste jag ha en bild själv. Vem du är. Han har frågat tidigare efter hans namn. Och Gud gensvarar sig. Säg att jag är. Har sänt dig. Men Mose vill se Guds härlighet. Han vill se mer. Ja, det där som väger tungt, för det betyder ju ordet härlighet. Det där som definierar hela tillvaron. Det där som är själva prototypen eller originalet. The blueprint för allt av existensen. Låt mig få se det. Men det är som att Gud också vet att hans skapelse tål bara vissa proportioner. Det går inte att plugga rätt in i vilken reaktor som helst, på vilket sätt som helst. Men Gud bryr sig om Mose. Han säger här finns en plats på klippan, ställ dig nära mig. Och så ska jag låta min härlighet gå förbi dig. Och tillbaka till Jäkneberget och solskenet i februari. Mot klippväggen i Lä och solen. Så är det som att rubriken för den här predikan är att solen och klippan möjliggör en plats där vi kan vara med rena hjärtan. Och ljuset får komma och någonting förvandla våra liv. Det finns någonting som är bergfast, ställ här på klippan. Men det finns någonting som spänner över allt annat. Som är det som är ursprungligt och det som är bestående. Och C.S. Lewis han säger om kristendomen. Att jag tror på kristendomen så som jag tror på solen. Inte bara för att jag ser solen utan för att jag genom att jag ser solen också ser hela tillvaron. Det är någonting som sker i det här. Saliga är de renhjärtar för de ska se Gud. Att det inte handlar om nu måste jag skärpa mig och nu måste jag försöka tänka rätt. Nu måste jag försöka göra rätt. Det är inte den fysiska eller rituella religiösa övningen. Utan det går till ditt inre. Men det är inget du behöver fixa själv. Utan det är rotat på en fast mark. Och någonting spänner över dig som är Guds närvaro och härlighet och glädje. Hans ljus som lyser och därför kan alla människor ha rena hjärtan och sedan Jesus kom så kan alla se Gud. För det står i Johannes 1 och 18, det kallas prologen, de första 18 verserna i Johannes evangeliet. Och där står det när den 18 versen kommer så står det om denna välsignelse att ingen har någonsin sett Gud men den enfödde som själv är Gud och i faderns namn han har gjort honom känt. Vi kunde inte ta emot hela reaktorn Gud men vi kunde ta emot en man som heter Jesus som är fylld av Guds härlighet och som är den klippan, Herren vår klippa som vi både får stå på och som vi får se upp till som vi har förankring hos och som vi får ljus och liv och glädje av. Det är Jesus Kristus som är garanten för att våra hjärtan ska kunna vara rena genom allt som vi är med om. Den enfödde som själv är Gud han har gjort honom känd. En klassisk kristen berättelse att se på Jesus och du ser du Gud. Lyssna till hans ord och du hör du Gud. Det är någonting vackert över detta. När Hebrebrevets författare skriver om tronshjältar i det elfte kapitlet där så kommer Mose med. Och det står så tycker jag berörande. Han liksom såg Gud, står det i brevret 11:27 Och därför kunde han härda ut. Jag vill liksom bara på något sätt tala till dig. Jag fick som en förnimmelse att det sitter någon där ute och följer den här sändningen. Som faktiskt sitter i fängelse. Du är frihetsberövad. Kanske sitter, ligger fastkädjad vid sjuksängen. Men det är ditt hjärta, det är klippfast mark och det är solen och ditt hjärta placerad här i den livsutrymmets plats där han tar hand om dig. Att du ska kunna härda ut. En liten aning, liten solstråle. Mose liksom såg Gud och därför kunde han härda ut. Jag tror jag talar till dig och till oss. Vi behöver toner och sånger och ord som Hjälper oss att komma ihåg att det finns en Gud som låter solen skina. Den går upp över onda och goda står det skrivet. Det finns en Gud som ger förankring. Han liksom såg Gud och därför härdade han ut. Det här handlar inte om det yttre perfekta. Det finns snarare en slags frestes i att bara söka felfrihet i sig själv och andra. Det finns en sån risk för religiös vanmakt att tvätta sig själv ren och försöka vara duktig. Och andra kanske vet om negativa saker om dig och vet om negativa saker om mig. Och så kan man hamna i en fastlåst position. Men idag är jag glad att ändå kunna säga både till mig själv och till dig. Att det finns en Gud som kommer hjälpa dig igenom allt. Även om du sitter i förhållanden som är fångenskap i Egypten eller ökenvandring. Saker som dämpar ditt hjärta och ger en slags dovhet och en stumhet över vardagens situation som på något sätt cementerar och låser fast. Så tror jag att det är genom ditt hjärta som ändå du ska få vara med om att det ska kunna hålla hela vägen. Tronström, känd Vestros diktare och han är inte litteraturpristagare för Nobelpriset. Han, han har en stråf han inleder en av sina dikter, jag kan inte hela den, men han inleder den. Vi är på en fest som inte älskar oss. Och den, den på något sätt träffar mig när jag försöker på något sätt orientera in i den här strofen om ett rent hjärta som kan se gud. Så är det så mycket som, som hela tiden vill förstöra våra hjärtan. Vi är som på en fest som inte älskar oss. Det är som att det finns ingen verklig vilja till försoning i samhället längre. Gör du ett enda misstag så är det som kört på något sätt. Det är som att det finns ingen riktigt utrymme för att man på något sätt vill vara tålmodig och barmhärtig. Man släpper inte, man är som med någon slags svampa som bara suger åt sig allting men man vill inte släppa från sig någonting. Det är som att vi är på en fest som inte älskar oss. Och så tänker jag när jag ser soundet av Bajspedika med sina starka liksom skinande lampor till vägledning, så, så, så är det som att alternativet av att på något sätt leva i ett sammanhang där det aldrig finns någon förlåtelse, det finns aldrig någon ny chans det finns ingen möjlighet till en comeback det finns ingen möjlighet att kunna acceptera att ja, men det blev snett och vi tog beslut som inte ledde rätt i allting så tänker jag att höra Guds ord, att vara i hans närhet där är mitt hjärta fritt, vad än alla andra tycker vad än du sitter i för förhållande. Hur missförstådd du än är och Hur olycklig du än är. Och hur än ditt liv har blivit. Så tänker jag att hos Jesus finns det en annan slags fest. En annan slags glädje. Vi säger salighet. Att det är något djupgående. Som lyfter att det finns förankring. Och en sol som skiner. Solen och klippan ger den miljön. Där du kan få vara glad i Kristus. För det behövs verkligen. Mose liksom som såg Gud och därför kunde han härda ut. Man blir uppgiven ibland. Man tänker på det som på något sätt bara verkar hela tiden låsa fast sig av det som bryter ner oss människor. Och jag ber till Gud idag om det som Bibeln säger om varma hjärtan, om brinnande hjärtan, om öppna hjärtan om hjärtan som inte är hårda och dömande. Vi har inte Guds vad ska man säga, uppdrag till att utveckla ett hjärta av sten utan det finns någonting annat. Och sen, jag vet inte vad jag har haft för förbruk och förberedelse till den här prediken. för Tronström är där och sen kom Ulf Lundell i tanken där. Så jag vet inte ni får väl be för mig kära församlingsbilla. Men han har ju en, en för i en låt som är så här. Vill du se ett underverk? Vill du se ett mirakel idag? Gå upp på klippan. Gå upp på ett berg. Gå dit upp och stanna kvar där ett tag. Du behöver inga processioner. Ingen guldbroderad skruv. Du behöver inga orgeltoner för att gå upp och möta Gud. Gå upp på klippan. Liksom. Svarliga är de som har rena hjärtan. De ska se Gud den där platsen där du kan se, där du får en vision för livet, en ny blick, att bli kär igen, att bli glad igen, att våga satsa igen, att våga lita igen, att våga riskera någonting igen, att våga utveckla någonting igen. Att se Gud i det som är en fest som kanske inte alltid älskar oss. Sen... Ska man lägga till den här berättelsen om de rena hjärtan som ska se Gud att såklart är det en framtidsvision i detta. De ska se Gud. eskatologin i den yttersta tiden. Dessa med rena hjärtan, ändå ska de se Gud. Det ligger någonting framför och Paulus skriver i andra Korinterbrev 5 att vi lever här i tro utan att se. Så om du känner så här, har jag verkligen sett Gud någon gång? Nej, men Gud är ande och han har uppenbarat sig i sin son. Han har uppenbarat sig i sin skapelse genom sitt ord och genom sin ande. Men det är som sig bör att dagen som är här nu, det är en dag av tro. Och en dag kommer en dag av syn, av uppenbarelse, av åskådan. Bilden är grumlig just nu, skriver Paulus i första korinterbrevet 13. Men ändå ska vi se klart. Han liksom såg Gud och därför kunde han härda ut. Jag kan inte erbjuda dig en quick fix. Jag kan inte erbjuda dig smidiga, enkla lösningar. Men han är med dig. Och han älskar dig och han vill hjälpa dig. Och hur du än har i det yttre och hur mycket som än har blivit rörigt och fel i våra liv- så kan ändå våra hjärtan vara rätt. Det finns förankring. En bergfast grund. Det finns en sol som skiner över dig och mig. Jag höll på att säga det. Kommer väl fotosyntesen på något sätt i funktion. Det här bördiga hjärtat. Det öppna hjärtat. Du vet, ljuset strålar som kan omvandla. Och att kol... Ja, hur är det nu? Koldioxiden blir koldrat eller något? Någon, någon kemist eller biolog får uttala sig på kyrkan för det här sen. Det finns lärare i rummet som kan fotosyntesen. Kära Jesus, hjälp mig. Nej, men det är ju där det blir liva. Det är där det blir syre och man kan andas. Det omvandlas någonting så det växer någonting. Men det funkar inte i frysbox. Det funkar inte i minusgrader. Därför så tänker jag att en församling, en gemenskap, det är ju inget nytt att vi har klantat till det. Det är ju inget nytt att vi syndar. Det är ju inget nytt att vi begår fel och ibland skadar det också varandra. Men var rädd om ditt hjärta så att livets erfarenheter inte gör dig karg och beräknad. Och du kan tala om för allt och alla andra hur de borde vara kristna. Men du är hård på insidan. Gud hjälper dig och mig att det är våra hjärtan vi är rädda om. Saliga, säger Jesus. Är de rengjärtade. För de ska se Gud. Och det är han som ger oss den reningen. Amen amen. amen, amen. Ska vi stå upp och så kommer vi gå in i en fas av bön och lovsång mot slutet. här. Vi kommer be för Ukraina, be för bönämnen som har kommit in. Och, och vi är i betjäning också för dig som vill ta emot personlig förbön. Som vi hörde här i inledningen gjort tjänsten så på din högra sida, här på nedre plan finns det förebedrar som så gärna ber med dig. Så en stund där du får sitta och stå som du känner och vill och orkar, men en viktig stund och moment av mycket bön. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst, Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.